0: Moikka moi ja tervetuloa takas tänne Wellnessfaktori-podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka! Mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä käsittelen enemmän semmoisia syvällisiä aiheita. Tällä viikolla mä puhun siitä, että mitä influencer-elämästä ei kerrota ja mitä sä et ehkä vielä tiennyt. Ja tämä otsikko kuulostaa ehkä vähän sellaiselta clickbait-otsikolta, mutta en kyllä keksinyt nyt parempakaan kuvaan tätä jaksoa, niin mennään tällä. Ja haluan vielä painottaa sitä, että nämä on mun omia kokemuksia ja ajatuksia. Se niin kuin toi koko influencer-maailma on niin monimuotoinen, koska käytännössä influencerin yritys on aina henkilöbrändi, niin nämä kokemukset varmasti vaihtelee ihan valtavasti. Mutta siis jos käsite influencer eli vaikuttaja ei ole jollekin tuttu, niin se siis meinaa, että tuolla somessa julkaisee sille tavoitteellisesti postauksia, tekee kaupallisia yhteistyöitä eri yritysten kanssa ja pyrkii sitouttaan sitä katsojakuntaa. Omalla sisällöllä mahdollisimman paljon ja kasvattaa sitä omaa tiliä. Nykypäivänä myös influencer-markkinointi on tosi tosi iso osa yrityksien markkinointibudjetista. Ja sitä käytetään hyväkseen, että näillä somevaikuttajilla on aika paljonkin valtaa siihen, että mitä päätöksiä se seuraajakunta kuluttajana tekee. Koko tässä... Influencer-hommassa on niin kuin aivan valtavasti hyviä puolia. Mä oon itse ollut enempi kiinnostunut tavoitteellisesta somesta, ehkä 12-13-vuotiaasta, joten on mahtunut kaikenlaisia kokemuksia matkan varrelle, mutta kaiken kaikkiaan mä tykkään tosi paljon tehdä somea, muuten mä en enää tekisi sitä. Mä oon saanut tosi paljon hienoja mahdollisuuksia, kokemuksia, sen kautta ja tutustunut moniin, aivan ihaniin ihmisiin, josta mä oon saanut hyviä ystäviä. Influencer-elämään kuitenkin kuuluu myös paljon muuta. Ja ehkä sellainen asia, mikä ensimmäisenä yhdistetään tähän, on kaupalliset yhteistyöt. Niitäkin voi olla monenlaisia, mutta kaupalliset yhteistyöt tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt jonkun diilin yrityksen kanssa ja sitten niiden tuotteilla sä teet materiaalia sisältöön sun omalle tilille, missä sä mainostat sen yrityksen tuotetta tai palvelua. Yritykset puolestaan yleisesti tarjoaa tämän palvelun tai tuotteen ilmaiseksi tälle vaikuttajalle tai sitten rahallisen palkkion siitä tehdystä työstä. Joskus vaikuttaja voi myös saada alennuskoodin näille seuraajilleen. Ja se ainakin, mitä itse huomannut omissa seuraajissani, niin yleensä just nämä yhteistyöt, missä tulee mukana se alennuskoodi, niin purevat kaikista parhaiten. Ja myös seuraajat kokee että he saavat eniten arvoa näistä yhteistyöistä. Yhteistyöihin lähtiessä kannattaa olla kuitenkin aika tarkka, että minkälainen se yritys on ettii vähän tietoa, arvosteluita ja kokemuksia muilta. Yleensä netistä löytyy aika hyvin, jos vaan lähtee etsimään, koska niin harmillista kuin se onkin, niin myös tämän aihealueen ympäriltä löytyy tosi paljon sellaisia niin sanottuja skämmejä. Yritykset haluaa sillä rahaa, se ei välttämättä edes ole mikään legit yritys, ja osa näistä on rakennettu tosi, tosi uskottavan näköiseksi. Tällaisia yleisiä, periaatteessa red ja merkkejä, miten mä ite karsin näitä pois, on ensinnäkin se, että kun otetaan yhteyttä, niin jos he tervehtii mun Instagram-nimellä, eli se mun käyttäjänimi, eikä oo edes vaivautunut selvittään, onko se vaikka mun etunimi. Se on heti sellainen ensimmäinen, mistä mä tiedän, että okei, tätä viestiä vaan lähetetään todella monelle henkilölle ja vaihetaan vaan se Instagram-nimi jollain kopipastella, niin yleensä näe jo kauhean personoituja ja heillä tuskin on hirveän puhtaat jauhot pussissa. Sitten myös aika yleinen. mistä mulle itselle tulee semmoinen fiilis, että tämä ei nyt ehkä ole ihan just sellainen, mihin mä haluan lähteä mukaan, on se, jos siinä viestissä hehkutetaan ihan valtavan paljon sitä, kuinka huikea mahdollisuus tämä on ja kuinka sä voit tienata hirveitä määriä rahoja ja kaikkia boonuksia, jos sä myyt paljon sun seuraajille tai jos sun seuraajat ostaa sun kautta tämän yrityksen tuotteita. Yleisesti myös... Tällaiset keisit on sellaisia, että jos heille vastaa, että joo, heitä kuulostaa mun mielestä tosi kivalta ja että teillä on tosi kivoi tuotteita, että mä mielelläni lähtisin mukaan, niin sellainen, millä nämä feikkiyritykset ja skämmit kerää rahaa, on se, että he sanoo, että kunhan sä maksat ensimmäisen tilauksen postit, niin sen jälkeen sä saat kaiken ilmoittajaksi. Ja mulla on myös itsellä mennyt rahaa tällaisissa tapauksissa. Silloin kun mä olin nuorempi, niin kuin mä sanoin, niin mä aloitin tällaisia hommia, joskus silloin 12-13-vuotiaana. Enkä osannut vielä tunnistaa näitä varoitusmerkkejä, niin, niin niitä rahoja ei sieltä saa takas ja sieltä ei minkään sortin tuotteitakaan sitten tuu. Sitten on tietysti myös näitä versioita missä tarjotaan sulle joku alennus, että sä saat vaikka miinus 40 prossaa tuotteistaan, mitä sä tilaat, ja sit sä promoot niitä sun Instagramissa, mutta henkilökohtainen kokemus mulla on se, että nämä ei ole hirveän kannattavia, koska se yhdenkin postauksen tekeminen, kaikki sisällön kuvaaminen siihen, tekstien suunnittelu, muokkaaminen sun muu, niin saattaa viedä useita tunteja aikaa ja se, että sä oot joutunut itse maksamaan siitä tuotteesta, niin sä et oikeastaan itse saa siitä mitään hyötyä. Ja silloin se ei ole mun mielestä varsinaisesti yhteistyö, vaan sä vaan oot maksanut yritykselle ja promoot heille ilmaiseksi niitä tuotteita. Joten heti alusta asti kannattaa olla tosi tiukka sen kanssa, että ei lähde yhteistöihin, missä joutuu itse maksaan rahaa siitä, koska harmillisen monissa tapauksissa siitä ei saa itselleen mitään vastinetta. Myös monet tällaiset ihan kunnolliset yritykset, jotka tekee paljonkin yhteistyöjuttuja ja näin, niillä on yleensä eri sellaisia yhteistyöohjelmia, jotka sitten määräytyy sen mukaan, että mihin haarukkaan sun seuraajamäärä putoaa, mutta aika harvat yritykset lähtee loppuviimeksi tarjoamaan sulle automaattisesti rahaa. Etenkin, jos sä oot pienempi tekijä. Ja näissä tapauksissa se yritys ei kato oikeastaan hirveän usein sitä, että kuinka sitoutuneita sun seuraajat on. Ja esim. vaikka prosentuaalisesti, kuinka moni oikeasti ostaa sun kautta niitä tuotteita, mitä sä promoot, tai että kuinka laadukasta se sisältö on, mitä sä teet, vaan he katsovat sitä seuraajamäärää ja sitä volyymiä, mitä sun tilillä on. Ja tämä on semmoinen asia, missä mä koen, että mulla itsellä on paljon haasteita, just että uskaltaa oikeasti pyytää sitä rahaa. Koska se, että jos sä näet paljon vaivaa siihen sun tekemään sisältöön, jossa haluat tehdä tätä työkses, niin silloin se on asia, mitä pitää pystyä vaatimaan. Ja neuvottelen niistä asioista, koska tuskin sä sun päivätyössäkään käyt ilman, että sä saat siitä mitään palkkaa, vaikka sä teet siellä hommaskunnalla. Mutta mä kyllä sanoisin, että silloin kun yhteistyötä lähtee tekemään, niin... Se on tosi hyvä juttu tehdä sellaisia vaihtokauppoja, että tekee sitä sisältöä niin, että saa vastikkeeksi ilmaiseksi palveluita tai tuotteita. Ja suunnan osa yhteistyötä, mitä mä oon tehnyt, niin on ollut juurikin tällä menetelmällä. Ja mä oon kyllä ollut tosi tyytyväinen. Mutta siinä kohtaa, kun alkaa liikkuun jotain tällaista, rahallisessa arvossa mitattavaa asiaa, mistä sä teet just sisältöä, niin tulee jonkin verran sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi kaikki verotus, sun muut, eli jos sä saisit pelkästään noita PR-paketteja, ja että sä saat ilmaiseksi näitä palveluita ja tuotteita niin, että sä teet siitä sisältöä vastapalvelukseksi, niin sun pitää näistä saaduista palveluista ja tuotteista maksaa veroa. Ja monilla pienemmilläkin vaikuttajilla, mihin mä itsekin lukeudun, niin on haaveena jossain kohtaa tehdä somea täyspäiväisesti, mutta siinä kohtaa sitten tulee mietittäväksi se, että sun pitää itse huolehtia siitä, että että sulle kertyy eläkettä. Ja sitten, että se saattaa aika paljon vaatia, että sä pystyt oikeesti tekemään sillä voittoa ja elättää ittees. Jos siis haluaa jossain kohtaa lähteä enemmän tekemään some ja isommin yrittäjänä, niin kannattaa vähän katsoa, että kuinka paljon esimerkiksi tunteja sulla menee yhteistyöiden tekemiseen, ja Miettiä, että haluatko alkaa laskuttaa vaikka tuntipalkalla tai sitten projektipalkalla. Ja kannattaa aina neuvotella yritysten kanssa, niin kyllä siitä sit yleensä löytyy joku yhteisymmärrys, mikä toimii molemmin puolin. Sitten myös yksi mun mielestä aika tärkeä asia on se, että työ- ja vapaa-aika voi olla tosi vaikeita erottaa toisistaan. Helposti se menee siihen, että jos sä oot sosiaalisen median vaikuttaja, niin sitten tulee semmoinen tunne, että jos tekee jotain, niin vähän niin kuin kaikesta pitää postata ainakin storyin. Ja sitten se saattaa olla helposti niin, että se itse hetki menee sulta ohi, kun sä elät sitä vaan sen puhelimen ruudun kautta. Mä esimerkiksi itse oon tehnyt silleen, että välillä jos mä teen jotain, no... Mä voisin esimerkkinä käyttää itse asiassa mun ja Jeren äh, reissua luontopolulle. Me käytiin Helvetinjärvellä, me oltiin yli siellä telttailemassa ja mä kuvasin kahteen yhteistyöhön siellä materiaalia. Ja tota, mulla oli ne yhdet tietyt kohdat siitä, mulla oli jo vähän visioa, että minkälaista matskua mä haluun. Meillä meni yhteensä siellä ehkä joku parisen tuntia siihen, että me otettiin niitä kuvia ja näin. Sitten mä siirsin mun kamerasta ne mun puhelimelle, mutta sitten mä laitin mun niin kun puhelimen rauhaan ja halusin nauttia ihan vaan siitä, että me ollaan siellä luonnossa. Ja sitten mä pistinkin mun puhelimen pois ja päätin, että mä katon ne sitten vasta, kun me ollaan tultu pois sieltä metsästä ja käyn ne sitten läpi ja se voi välillä olla tosi vaikeita. Mullakin, uh, mä tykkäsin tosi paljon niistä matskuista, mitä me saatiin kuvattua, niin mulla tuli, no mä haluan heti mennä editoimaan ne ja saada ne valmiiksi, mutta sitten kun asettaa noita rajoja sen omaa vapaa-ajan ja työn välille, niin niistä kannattaa pitää aika tiukasti kiinni. Se on myös yleensä aikatyökerroja muille ihmisille, joissa oot jonkun seurassa. Ja oot koko ajan nenä kiinni puhelimessa. Oli se sitten kaveri tai kumppani, sen Niin mä on tehnyt tehny silleen, että jos mun pitää just silloin postata jotain, niin mä sanon, että hei, että mä laitan nopeaton vaikka ig postauksen että mä pistän mun puhelimen ihan just pois. Mut mä kyllä kuuntelen sua, että voit niin jatkaa juttua. Ja tossa tosiaan ohi sitäkin mainitsin, että... Vaikka siellä metsässä meillä meni se parisen tuntia kuvailla niitä matskuja, niin jotkut saattaa miettiä, että mitä se sitten oikeasti vaatii, että niitä yhteistöitä saa toteutettua. Se vaihtelee tosi paljon, ihan senkin mukaan, että minkälainen yhteistyö on kyseessä, mutta sitten myös sen mukaan, että mitä tämän yrityksen kanssa on sovittu, että paljonko sitä materiaalia pitää tehdä. Ja missä muodossa? Onko kyse esimerkiksi pelkästään Instagram-storeista tai pitääkö tehdä feedipostauksia, Reelssejä, YMS? Mutta jos mä silleen lähen yleistään esimerkiksi, että miten mulla jakautuu noi hommat, niin kun mulla tulee joku yhteistyö ja mä saan mun tietoon, puhutaan nyt vaikka, että kyseessä on tuoteyhteistyö, Mä saan tietää, että mitä tuotteita siinä on ja mikä on niin kuin pääfokuksessa eli mitä tuotetta mun tulee nostaa kaikista eniten esille niin sellaiseen suunnittelutyöhönkin saattaa mennä aika kauan tai puhutaan ehkä parista kolmesta tunnista jotain sellaista riippuu aina vähän siitä, että kuinka nopeasti se visio oikein päähän tulee. Ja sitten pitää miettiä se, että miten sen saa toteutettua. Toteutuksessa on tärkeää ottaa huomioon se, että tämän yhteistyöyrityksen kilpailevia merkkejä ei näy sun materiaaleissa. Mä itse pyrin tekemään silleen, että jos mulla on joku just brändi, mitä mä mainostan, niin mulla on päällä sellaisia vaatteita, missä ei ne logot. Kauheasti vie huomioon tai ei ehkä edes näy. Sitten mä aina mietin, että minkälainen lokaatio ja miljöö olisi paras. Että millaisen tunnelman mä haluan tähän matskuun, mitä mä menen tekeen. Miten mä laitan itteni. Tarviiko mun edes laittaa itteeni vai haluaako yritys pelkästään tuotekuvia. Vai silleen just, että myös mä näyn niissä. Ja... Varsinkin kun täällä Suomessa asuu, niin on otettava isosti huomioon sääolosuhteet. Eli kun se aurinko ei paista joka päivä, niin se saattaa tuottaa jonkin verran haasteita. Ja sitten kun tämä on saatu kaikki suunniteltua ja mennään kuvaamaan, niin siinä kuvauksessa saattaa mennä tai ehkä yleisesti menee mitä mä sanoisin, 45 minuutista muutamaan tuntiin. Tääkin riippuu aika paljon siitä, että minkälaista ja kuinka paljon sitä materiaalia pitää olla. Ja sitten sen jälkeen tulee editointi. Ja se on yleensä semmoinen kohta, mihin mulla menee kaikista kauiten. Mä en ikinä muokkaa esimerkiksi mun vartaloa tai kasvojen piirteitä, vaan mä vaan muokkaan kuvien vähän valotuksia, värejä tällaista. Mutta sitten vaikka reelsit, Instagram-storit, sun muut, niin ne pitää tehdä videoeditillä, mihin saattaa sitten mennä pidemmänkin aikaa. Ja sitten tietysti pitää suunnitella kaikki kuvatekstit, sun muut. Ja yleisesti mä vielä erillisellä ohjelmalla teen storeihin kuvamatskua, missä mä nostan vielä enemmän esille sitä brändiä ja tuotteita, mitä mä mainostan. Ja kannattaa myös paljon miettiä sitä, että minkälaista sisältöä sä haluat tehdä. Koska kaikki on varmaan kuullut sen, että sen mitä sä pistät nettiin, niin se myös pysyy siellä. Ja se on aivan totta. Se todella on. Mulla on itsellä ollut somet käytössä about 9-vuotiaasta asti. Semmonen kymmenisen vuotta nytten, kymmenen Ja sanotaan näin, että se materiaali, mitä silloin yhdeksänvuotiaana pisti vaikka Facebookiin, on aika erilaista, mitä mä nykyään teen. Ja vaikka ne poistais siitä mainstream-fiidistä, niin ne silti pysyy aina tallella siellä jossain pilvessä, niin kannattaa pitää se mielessä. Ja mitä tuohon oman näköiseen sisällön tekemiseen tulee, niin mä itse koen tärkeäksi, että mä pystyn tekemään sellaista sisältöä, mikä tuntuu mulle oikealta, mistä mä nautin. Ja se ei aina vastaa sitä, että mistä vaikka Instagramin algoritmi tykkäisi. Ja mä koen, että se on ehkä yksi syy, minkä takia mun tili ei ole kasvanut niin paljon kuin se ehkä olisi voinut. Ja tänäkin vuonna mulla on luvut laskenut siellä, mä itse asiassa teinkin siitä just hetki sitten Instagram-postauksen, mutta se on tosi tärkeää pysyä aitona itselleen ja oikeasti ottaa hetki sille, että miettii minkälaista sisältöä haluaa tehdä, mikä on se sun juttu, mikä on ne pääteemat, mihin sä haluat keskittyä ja minkälaisia yrityksiä sä haluat promoota koska mulla esimerkiksi mä oon tosi tarkka sen kanssa, että jos mä koen, että joku yritys ei kohtaa mun arvoja, niin mä en halua mainostaa sitä. Ja siinä kohtaa mä kieltäydyn yhteistyöstä. Sitten myös tietysti se tuo omat haasteensa, ja ehkä painettakin siihen, jos haluaa some tehdä kokopäiväisesti yrittäjänä, koska sit saattaa helposti tulla tunne, että ei ole varaa kieltäytyä niistä yhteistöistä, mitä tulee, mutta se on sitten taas jokaisen itsensä mietittävä, että miten arvottaa eri asioita ja että mitkä on sellaisia yhteistöitä, että mihin haluaa lähteä mukaan ja mitkä tuntuu just sulle hyvältä. Koko tämä yhteisö ja markkina on mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu silleenkin, että tämä on lailla kaikesta muusta poikkeava juttu. Näillä markkinoilla on valtavasti tekijöitä ja tosi monenlaisia. Ja mäkin olen itse kuullut sitä, että nyt on jo niin paljon vaikuttajia ja influenssereitä ja kaikkea, että miten mä kuvittelen, että mä pystyn nouseen sieltä pinnalle ja tekee itsekin sitä. Mutta tässä asiassa on se, että jos sua seuraa joku yksi henkilö siellä Instagramissa, niin se saattaa seurata koko sen skenen influencer-yhteisöä. Eli periaatteessa te ette niin poissulje toisianne, ja mä tykkään hirveästi itse ajatella, että tässä ollaan niin kuin periaatteessa työkavereita, tai sillä että tsempataan toisiamme eikä kilpailla toisiamme vastaan, vaikka just Instagramista löytyy paljon henkilöitä, jotka tekee samankaltaista sisältöä kuin minä. Tääkin asia kuitenkin pitkälti riippuu siitä, että minkälainen asenne sulla on, koska esim. mä koen tosi isoksa rikkaudeksi, että mä oon pystynyt verkostoitumaan näiden henkilöiden kanssa, ja sieltä on paljastunut tosi upeatakin persoonia, ja on ollut ihan tosi kiva vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia, just vaikka somen tekemiseen liittyen niin kannattaa ylipäänsäkin mennä sille avoimin mielin ja positiivisella asenteella ja muistaa, että tietyllä tapaa kaikki on samassa veneessä, jotka tätä hommaa tekee. Kuitenkin paljon myös näkyy henkilöitä, jotka ei ajattele näin eikä välttämättä toimi tämän mukaan ja ei sillä kaikillaan omat Tavat toimia ja olla, mä en todellakaan halua heittää shadea kenenkään päälle tai lähteä mollaamaan ketään, vaan sanon vain, että miten mä itse koen asioita. Mutta paljon on törmännyt sellaiseen gatekeepingiin, eli jos joku vaikka isompi tili on selvittänyt, että joku asia toimii, tai voi olla kyllä pienempikin tili, ei sillä niinkään ole väliä, mutta on saanut selville, että hei, tämä asia toimii tosi hyvin ja että uusi algoritmi tykkää tästä asiasta ja näin, niin sitä ei kerrota. Et sitä yritetään aika pitkällekin pitää salassa, ettei sitten muut saisi siitä, siitä sitten apuja omalle tililleen. Ja henkilökohtaisesti mä en ehkä näe tossa järkeä, koska niin kuin mä tossa jo aiemminkin sanoin, niin se, että... Jos sulla on se joku seuraaja, niin se ei poissulje sitä, että se sama seuraaja voi olla jollakin muulla, niin se kilpailu ei periaatteessa ole niistä ihmisistä sun tilillä, niin miksei vois auttaa toistakin kasvattamaan sitä omaa tiliä ja kohderyhmää. Tämä jakso alkaa olla jo aika pitkä itse asiassa tässä kohtaa. Mä veikkaan, että mulla löytyisi vielä paljon muutakin puuttavaa tästä aiheesta. Ja tuun luultavasti tekeen, jossain kohtaa, ainakin toisen jakson näistä asioista. Mä myös tuolla Instagramin puolella kyselin teiltä, että mitkä asiat kiinnostaa, ja nämä asiat kaikkiin influenssariuttuihin liittyen nousi aika kovasti pinnalle, niin mielelläni näistä kyllä puhun. Ja tähän loppuun niin ehkä mun isoimmat oivallukset itellä ja mikä on toiminut mulla, on ollut se, että kun mä oon vaan lähtenyt tekemään sitä omaa juttua. Mä oon useamman kerran lähtenyt tekemään sisältöä silleen, mitä mä oon ajatellut, että mistä mun seuraaja tykkää eniten, mikä ois paras algoritmille, että saisi eniten porukkaa mun tilille tai jotain muuta vastaavaa, mutta mä koen, että mä pystyn tekemään paljon paremmin somea, kun mä teen sellaista mun näköistä sisältöä. Ja se näkyy myös ulospäin. Mullakin vaikka ei ole kymmeniä tuhansia seuraajia, niin se on tosi palkitsevaa, että ne seuraajat, mitä mulla on, niin oikeasti katsoo mun sisältöä ja useimmat on pistänyt viestiä, että he löytää arvoa siitä, mitä mä teen. Ja se on tosi palkitsevaa, se tuntuu tosi hyvältä. Ja en kyllä voi kuin suositella, että oikeasti kuuntelee, kuuntelee itteensä ja tekee sitä omaa hommaa. Tässä nyt alkaa olemaan tämän viikon jakso aika lailla valmis, ja olisi kiva kuulla, että tuliks täällä yllätyksiä, mitä sä et ehkä vielä tiennyt, ja että mitkä meni toisin, mitä oot ehkä ajatellut tällaisessa influencer-elämässä. Ja mulla ei tässä ole enää enempää lisättävää tähän jaksoon, niin kiitos paljon, että olit täällä kuuntelemassa, Ja ollaan kuulolla taas ensi perjantaina.